0: Olá, cara, os ouvintes do pacote de expansão. Estamos começando aqui mais um episódio, dessa vez, sobre remasters, remakes e tudo que permeia esse, esse universo. Aqui quem fala é o Tiago Burigato, mais uma vez na minha companhia, José Abrão. E aí, é, como você tá?
1: Oi, Thiago, tudo joia? Tudo joia? Olha só, quase <risos> que eu falo joia. Ué, tudo bem, vamos lá. É um assunto que tá em voga. A gente tem dois principais lançamentos esse ano que são remakes, que é o Resident Evil 3 e o Final Fantasy VII. Então, por que remakes? Por que remasters?
0: É isso aí, mas antes de a gente entrar nessa discussão, vamos falar aqui sobre o que, que a gente anda jogando por esses dias, o que, que tem nos entretido, quer começar?
1: Olha, posso começar, cara, eu cheguei a falar nos programas passados, que eu estou revisitando alguns JRPGs, joguei no Cune, e de alguma forma isso despertou vontade de jogar mais RPG, eu, além dos JRPGs eu comecei a jogar, recomecei a jogar Divinity Original Sin 2, que é um jogo maravilhoso, da Doreen Studios É o mesmo pessoal que tá fazendo o Baldur's Gate 3 Agora E é sem anunciado Exatamente, e que eu tô a, a terceira tentativa de zerar esse jogo Ele é vasto, ele é interminável Ele é muito difícil Mas eu amo muito, eu acho que todo mundo Que quer uma experiência de RPG legítimo Deveria dar uma chance para ele Ainda mais agora que ele tá em tudo quanto é a plataforma que você pensar Eu tô jogando ele no PS4 agora Porque ele tem muito texto E na tela grande ficou mais visível Tá melhor pra ler. Mas eu nem sei se eu tô perto de terminar, porque eu já joguei, eu já devo ter umas 40 horas de jogo já, contando. Porque assim, eu não recomecei. Eu parei, fiquei meio sem jogar e agora eu voltei. Já é a segunda ou terceira vez que eu faço isso. E não acaba. O jogo é eterno, assim. Mas ele vale muito a pena e eu tô jogando ele meio que para me pilhar pro Baldur's Gate, porque eu não quero começar o Baldur's Gate sem ter terminado ele.
0: Bom, eu por minha vez acabei de terminar Hellblade. Ah, sim. e curti pra caramba nunca vi uma história sendo contada daquela forma num, num videogame, né? tem aquela questão mais cinematográfica, que o próprio God of War, o mais recente também usou da câmera ali mais perto do, do personagem é, seguindo ali de pertinho na nuca, né? mas ela tem uma questão, é porque a personagem sofre de diversos problemas mentais é, principalmente a esquizofrenia, acho que é o que mais aflige ela ela escuta vozes e eles colocaram isso num jogo de uma forma que ficou muito bacana, que Contextualiza ali, que afeta o jogador também, não afeta só a personagem em si. Ah, o sistema de batalha ali não é o principal, não é o foco, mas ele é muito satisfatório. Ele é bem simples. Agora, o que me incomodou um pouquinho, ele é curto, né? Sim. Eu terminei no máximo, no máximo, umas 9 horas de jogo mas eu achei ele um pouco repetitivo. Ele podia ser ainda menor do que ele é, porque chega uma hora que os próprios puzzles começam a se repetir, as batalhas também, apesar de que vão surgindo inimigos e contextos diferentes, né? Acaba que eu achei ficou um pouco maçante mais para final. Mas para mim é uma obra prima. Né? Tô muito ansioso aí pelo pelos dois. tô até triste que vai sair para Xbox, porque <risos> por próximo Xbox. Porque, enfim, não sou muito do público cativo da, da Microsoft, não tem muitos exclusivos que me atraem. E, inclusive, o que, que é um exclusivo do, do, do Xbox hoje em dia, né? Que tá tudo saindo pra outras, outras plataformas. Então, eu não me vejo comprando o próximo Xbox, mas eu tô muito interessado, é capaz do próximo Hellblade me convencer a comprar o videogame.
1: Cara, eu joguei o, o Hellblade quando ele foi lançado, eu acompanhei o desenvolvimento dele, já tinha muito interesse. E ele é um jogo independente. Ele tem. Ele é muito sofisticado para um jogo independente. Ele tem gráficos de ponta. Ele é tipo um, um AA, né? Isso. Ele tem um mocap incrível. Eles, inclusive, usaram uma, uma, arti uma artista da, do próprio estúdio como modelo pra personagem da Senua. Me cativou demais. Eles fizeram uma pesquisa extensiva Com pacientes esquizofrênicos Pesquisa acadêmica mesmo para poder bancar o, o jogo Eles chegaram a publicar Eles publicaram em, em revista científica o desenvolvimento, Histórias sobre o desenvolvimento do jogo E que é um jogo que me deixa triste Porque muita gente não deu uma chance para ele ainda Eu acho que todo mundo deveria dar uma chance para Hellblade, é um jogo curto, como você falou E que vale muito a pena Especialmente nesse cenário que a gente tem Que Todo jogo a no geral, é uma cópia do outro. Então ele é muito único no, no que ele propõe e em como ele realiza o que propõe.
0: É, e o próprio jogo também traz um documentário sobre o processo de produção dele. É um videozinho ali de uma meia hora, mais ou menos.
1: Sim, sim. Tem ali no YouTube também, mas é, legal. é mais legal. Eu acho que é mais legal ver no próprio...
0: É, depois né? do, de terminar, né? Uhum. Sem saber o contexto que foi feito ali. E, mas então, quem, é, quem não, não aproveitou ainda o jogo, tem muita chance agora, porque o jogo está tá no Playstation 4, tá no Nintendo Switch, já sai para várias plataformas, acho que tá no Steam também. É,
1: eu joguei na época que ele tava só no, no PS4, foi que ele saiu o primeiro PS4, depois pra PC, e aí agora, mais recentemente que eles abriram pra Xbox,
0: Switch... É, e, e como é um jogo curto, que não é de uma grande produtora, ele também não, não tem o um preço cheio, e ele tem uma, alguns anos já, acho que ele é de 2018, 2018. 2018, então ele não tá mais tão caro, então é a chance de todo mundo aproveitar. bem. Então, entrando agora no nosso assunto principal, uh, acho que o importante agora nesse comecinho né, é a gente conceituar, em primeiro lugar, o que, que é um, um remaster, um remake e também um port, né? porque muita gente faz essa confusão, não sabe muito bem do que se trata. Quer falar um pouquinho sobre isso? É muito engraçado essas diferenciações, porque
1: elas estritamente não são definidas. E o principal motivo para isso é porque ninguém se importa bastante para fazer esse tipo de definição. Grosso modo... O que é convencionado pelo mercado é que port é simplesmente pegar um jogo de uma plataforma e transferir para outro. O que inclusive a gente tem alguns ports muito ruins por causa disso, porque você pega um jogo que foi otimizado, sei lá, para o PS4, lança para o PC, sem ele ter se passado por um processo de desenvolvimento dedicado para o PC. Hoje em dia a gente tem muitos ports, principalmente em plataformas móveis, a coisa, é, muito, é muito comum você jogar um jogo no seu celular, que é um port, ele não foi feito especificamente para aquilo, não passou por um tratamento especializado.
0: É, e às vezes também tem jogo que vai para celular e que recebe só uma, uma capa nova, né, com um visual novo. Exemplo do Final Fantasy. Sim. Principalmente. O Final Fantasy Super Nintendo, de Nintendinho.
1: As remasterizações geralmente não são um remake, não, o jogo não foi refeito. Ele só foi adaptado e aclimatado para uma nova plataforma. Que é uma coisa que acontece também com os filmes. Por exemplo, quando você assiste Casa Blanca em Blu-ray... Você está assistindo uma versão remasterizada de Casablanca. Com os jogos, quando você está jogando um jogo de PS2, no PS4, é uma remasterização. O remake é realmente refeito. O Remake é um jogo feito do zero. Ele é um jogo de... acaba por sendo tecnicamente um jogo diferente. É igual o que vai acontecer agora com Final Fantasy VII, que embora sejam os mesmos personagens, a mesma história, é um jogo que está sendo feito do zero. No mundo acadêmico, a única de... definição que a gente tem é em relação a remakes de filmes, mas que segue mais ou menos essa mesma lógica. A principal definição que tem é de um autor que chama Constantine Verevis, que ele fala que o remake é um, um trabalho que funciona dentro da, própria, da mesma mídia em que ela foi feita originalmente, como, por exemplo, o filme. Um remake de um filme, ele só é um remake se ele é feito em filme. Ele fala que essa é a principal diferenciação para você separar remakes e remasters de adaptações. A adaptação, você pega um livro e faz um filme. Você pega um filme e faz um jogo. E essa é a definição mais básica que, que a gente tem e meio que ela é um pouco universal. Assim. Ninguém, ninguém contestou essa definição até agora.
0: Mas existe uma área cinzenta aí entre é, remasters e remakes, né? Uhum. Inclusive porque muitos remasters acabam recebendo conteúdo adicional quando são é, até ports, inclusive. Por exemplo, a gente pega o Mario Kart 8, que era, saiu originalmente para o Wii U. E foi portado o Nintendo Switch Mas ele trouxe todas as DLCs E ainda um modo, o famoso modo de batalha Que já era tradição na série antigamente Que a versão do Wii U não trouxe Um exemplo importante que a gente pega Dessa área cinzenta aí entre remasters e remakes É, é o Crash A Sim. última trilogia que foi lançada Porque ele é o mesmo jogo Em essência, são os mesmos jogos Mas os gráficos foram totalmente refeitos Então é, estruturalmente o jogo foi refeito mas na base dos antigos, então você fica... Uhum. É um remaster, é um remake?
1: Mas é, a questão que eu acho que diferencia o, re o remake e a remasterização em videogames do remake da remasterização em filmes é essa. Porque como a gente está tratando de uma, de uma mídia que é um sistema, e é um sistema interativo, ela permite que você faça esse tipo de coisa. É muito normal um jogo remasterizado trazer gráficos mais bonitos, que é o padrão, igual os filmes quando são remasterizados Eles vêm mais bonitos do que eles estavam antes Pelo menos em princípio Mas não é normal em um caso de um filme O filme trazer alguma coisa diferente do que veio antes A não ser que você seja o George Lucas Porque todas as versões diferentes de Star Wars São remasterizações de Star Wars Que ele aproveitou a oportunidade para mexer em alguma coisa Mas isso não é normal Ninguém espera ver uma cena extra em Casablanca. Ninguém espera ver o, o Humphrey Bogart 3D. Mas nos jogos permitem isso. Foi legal você ter mencionado Final Fantasy porque isso é uma coisa que eles fazem muito. Os Final Fantasy agora de celular, quase todos eles passaram por uma de mão de tinta, digamos assim. Só que os mais antigos ficou mais estranho. Porque eles meio que suavizaram os sprites para eles ficarem mais arredondados, no caso de Final Fantasy não, 6 para trás.
0: E o pessoal detestou. Ficou, Ex exatamente. Lavado, ficou ficou estranho. muito
1: estranho. Ficou... Não parece um, um visual bonito?
0: É, ele ele não, é, não atinge o público que gosta de uma coisa retrô e também não atinge o público novo que gosta de uma coisa em alta definição. Ficou uma, Não agradou ninguém, no fim uhum. das contas. Ficou uma coisa lavada ali. Outra diferença que eu vejo
1: em remakes, de video, no caso dos videogames, é que já ficou uma regra tácita, mas que tá, não está sendo necessariamente cumprida por todos ainda, de que se você vai refazer um jogo, ele tem que trazer alguma coisa de diferente. A gente teve alguns remakes no ano passado... 2018 também, mas mais em 2019. Que ficaram nessa vibe do Crash. Que o jogo foi refeito, mas o gameplay é o mesmo. E, essas, e esses remakes foram criticados. Os principais é o Spyro, né? Foi receber muitos elogios por investir mais em desenvolvimento de, de arte, cenário. Mas foi muito criticado por não trazer nenhuma inovação no sistema. E principalmente Medieval. Porque o jogo saiu, se eu não me engano, em outubro do ano passado. E ele é exatamente o mesmo jogo que o do PlayStation 1, com gráficos mais bonitos. E o jogo do PlayStation 1 envelheceu muito mal para os dias de hoje, porque ele tem poucos lugares para salvar, as mecânicas não, são, não funcionam bem, tem chefe apelão, enfim, coisas que eram típicas do final dos anos 90 e que eles trouxeram para o jogo de 2018, 2019, e não casou. Porque o público que vai jogar esse jogo hoje não é aquele mesmo público. E o jogo acabou... Tinha todo um potencial de relançar Medieval para os dias de hoje e o jogo...
0: É, por outro lado, tem também um exemplo muito clássico de uma remasterização barra remake, meio difícil de... Não, na verdade, eu acho que é, é um remaster, mas não tem muita discussão sobre isso. Mas que foi muito caiu muito no agrado do público foi o Shadow of the Colossus, que surgiu no PlayStation 2, foi para o PlayStation 3, passou para o PlayStation 4, e em todas foi muito bem elogiada, apesar de trazer diferenças mínimas na, nas mecânicas. Mas a questão principal que eu vejo ali... É porque é um jogo muito contemplativo né? Então os gráficos fazem muita diferença Então era essencial poder ver ele no, no Playstation 4 Do jeito que, que ele estava tomado, que venham novos, novos remasters aí para as próximas gerações Porque é um jogo que, que merece esse tipo de tratamento
1: Exatamente, eu acho que Shadow of the Colossus se deu bem Porque ele é um jogo... Ele é o que mais, talvez ele seja o primeiro exemplo que a gente tem De uma unanimidade do que seria um jogo de arte E por causa dessas características estéticas que ele tem e narrativas, se você mexer demais no sistema, você acaba complicando ou indo contra a proposta do jogo. Eu acho que no caso dos demais, como o próprio Medieval e o, o Spiral, eles não têm. Eles não têm o mesmo impacto cultural que, como, enquanto
0: produto midiático. Para o Playstation 4, ele também trouxe algumas mudanças ali no controle para tornar a jogabilidade mais fluida, mas nada assim muito, muito impactante. Teve também algumas, alguns conteúdos extras, né? Parece que cavalos a mais, capas, mas eu não joguei muito do... Eu joguei, mas eu não
1: cheguei a pegar nada disso. Eu também não, então, não fui até assim. Talvez é só um bônus, assim, mas... Enfim, trouxeram uma coisinha extra, mas não é opcional.
0: É, mas entrando aí e voltando, né? Na verdade, essa questão dos remakes ruins, eu fiz uma pesquisadinha, <risos> dei uma pesquisada a respeito de quais são os remakes que o pessoal mais detestou nos últimos anos e tem um exemplo aqui muito claro. É, que inclusive é irônico Porque se trata da, da franquia Resident Evil Que tá investindo nos remakes agora né no, Fez o 2, tá fazendo o 3 E tá todo mundo aguardando bastante Porque o 2 foi muito bem sucedido uhum. A gente precisa lembrar dos inúmeros Portes e, e remakes Também de Resident Evil 4 Ah, sim! Inclusive pra Zeebo e para celulares <risos> Se eu não me engano que vai sair pra n é o, é o Skyrim antes do Skyrim É, é na verdade seria um remake né? Num, uhum. Ou será que que entra no conceito de remake.
1: Eu acho que o 4, ele entra realmente só na questão de ports mesmo. É cara de pau e, me, e me, gente sendo mercenário.
0: É, lembrando aí que ele saiu pra Gamecube, originalmente. Ele era pra ser um exclusivo. Ele entrou numa leve de exclusivos da Capcom pro Gamecube, junto com Beautiful Joe e, e mais alguns outros jogos que eu, não, que eu não estou lembrado no momento. Mas acabou que... Todos ou a maioria desses jogos que eram para ser exclusivos foram, acabaram chegando no Playstation 2 e depois se difundiram para milhares de outras plataformas. Isso
1: que é coisa engraçada também, né? Que o Resident Evil 4 ele só bombou após sair no, no Playstation 2. E que na época, é interessante falar isso. Já era, já rolou um, 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 um Demote, assim, né? Já, em relação de. Da capacidade gráfica do Gamecube pro PS2 tinha diferença. E se eu não me engano, Prince of Persia...
0: Sands of Time?
1: Não foi o Sense of Time, foi o Warrior Thing, que passou pela mesma coisa. E nos consoles eu acho que ele tinha sido lançado inicialmente só pra Gamecube. Também acabou saindo pra todo mundo. E no PC, né? Ele tinha saído no PC. Eu joguei no PC, por exemplo. Porque eu não tinha Gamecube. Então minha opção na época, o que eu me lembro, era o, era o PC. E depois acabou sendo, saído, sendo lançado pra várias plataformas e tornou esse contrato de exclusividade relevante.
0: Naquela época, a Capcom tinha uma relação de amor muito grande com a Nintendo, que se desfez muito rapidamente, tanto é que Resident Evil 0 e o 1 também nasceram ali no Gamecube naquela época. Depois...
1: É, bom lembrar que esse Resident Evil 1 para o Gamecube foi um remake, uhum. uma geração apenas depois. Foi relançado para a geração seguinte e foi relançado para essa geração atual. E que, ironicamente, vale muito a pena. O, o, o Resident Evil 1, o 0 nem tanto, o 1... Eu joguei ele no PS4 novamente. As adequações que eles fizeram ficaram boas. A remasterização dos gráficos também ajuda. Eles não estão tão datados quanto eles poderiam estar. Então é engraçado ver um remake que meio que acabou superando o Resident Evil original. Assim. Esse, esse remake do 1, eu acho que ele cumpre um papel de remakes que é, poxa, é muito difícil fazer aquele jogo ser acessível. Então a gente vai repaginar ele agora para essa nova geração. E funcionou. Resident Evil 1 é plenamente jogável hoje. Se você nunca teve essa experiência, você pode pegar na PSN ou na live tranquilamente e vai ser uma boa experiência.
0: E falando em Capcom, outro exemplo que eu tenho aqui é Dead Rising. Ah, não. <risos> é Dead Rising, que teve um capítulo ali para o Xbox 360 em 2006 e foi refeito para o Wii, Nintendo Wii, em 2009. É, naquela época, o que, que acontecia? O Wii não tinha o potencial gráfico dos concorrentes da época, né? 360 Playstation 3. Então, as empresas acabavam fazendo é, outros jogos, outras versões dos seus jogos para o Nintendo Wii. É, no caso do Dead Rising, eu acho que eles não tinham esse planejamento original, mas dado o sucesso do Wii, resolveram investir na plataforma. Acontece que o que fez o Dead Rising um sucesso no Xbox não tinha como ser feito no Wii. Aquelas multidões, né? Exatamente. O Wii não tinha essa capacidade Então... Flopou flopou <risos> é, é um dos remakes que o pessoal mais detesta hoje em dia Mas com razão, né? O jogo uhum. fora a essência do, do jogo Que tinha feito dele um sucesso E virou... <risos>
1: se levantar disso aí, porque eu tenho uma bola aqui pra botar na roda, que tem tudo a ver com isso. Também um, um pouco teórica. Queria começar dizendo, nesse caso, que eu fui fazer uma pesquisa né, sobre remakes e tal, e é um assunto que a academia não se interessa muito. Mesmo no cinema, tem pouquíssimas publicações, ninguém dá muita moral pra remake. Mas um dos caras que falou sobre isso é um cara que chama Leonardo Quaresma. Se eu não me engano ele é francês, mas eu não tenho certeza... A publicação que eu li é original dele é francês, mas eu não sei se ele é de lá. Ele tem um texto que é referência, que é um artigo que chama Loving Two Texts at a Time. Ele levanta a seguinte bola. Ele fala que o remake... Ele acha que o remake é anti-autoral. Por que, que ele fala isso? Ele fala que o remake tira a unicidade da obra em, um, em certos aspectos, por exemplo. Vamos supor que a gente pensa que a série Hannibal era in, irretocável e que o Anthony Hopkins era o Hannibal Lecter definitivo. Aí veio o seriado com o Mads que e as pessoas falaram, poxa, outra pessoa pode fazer o um Hannibal. É mais ou menos nesse espírito. Mas ele meio que morde a assopra. Ele dá essa mordida, mas ele assopra da seguinte forma. Ele fala que o remake, na verdade, é a prova do poder de uma história. Porque ele tira essa unicidade da obra sozinha e a essência dela fica viva para ganhar uma nova versão. Ele dá um exemplo, mais ou menos, por cima, indo na obra shakespeariana, por exemplo. Alguma coisa do tipo, por que que Hamlet tem X... Reencarnações, por que Macbeth tem X reencarnações? Tecnicamente seria tudo remake. Ele pega essa ideia de que ele acredita que toda história tem uma essência, e que se essa essência for boa bastante, isso garante o sucesso de um, de um remake. Ou justifica, pelo menos, a existência de um remake. O que você acha disso?
0: Não, eu acho que faz sentido, mas se a gente pega no conceito, no contexto de um videogame, a coisa fica mais complexa, né? Porque Sim. a gente está tratando só de história. A gente tem a questão da jogabilidade. Então a gente pega esse exemplo que a gente acabou de falar do Dead Rising. Por limitações técnicas, a essência tudo se perdeu. Né? Acaba que seria talvez que a essência... No caso dos jogos, a essência não é narrativa. A, a essência está
1: no, tá no sistema. Exatamente. Eu queria complementar que o Quaresma também faz um outro comentário mordaz, que é de que existe um, um pequeno prazer secreto em todo mundo em comparar as obras. Ele acha que parte da graça de assistir um remake É poder comparar os dois E poder falar mal <risos> Ou bem de um pro outro Eu acho que isso, no caso dos jogos É muito forte Então
0: esse assunto aí puxa o próximo jogo da lista Que eu trouxe de Remakes Wins Que é Tartarugas Ninja Turtles in Time Que foi originalmente lançado aí Pro Super Nintendo Mega Drive Faz um tempinho já, um bom tempo E a Ubisoft resolveu trazer de volta em 2009 Com o subtítulo Reshelled Nossa mas... que ótimo é, e só que eles mantiveram exatamente o que a gente está chamando aqui da, da essência, né? Eles mantiveram toda a jogabilidade de um jogo que era para Super Nintendo, que era ali na era 16 bits, e o povo não gostou, né? O pessoal aprovou a atualização gráfica, mas a jogabilidade ninguém curtiu, continua uhum. aquela coisa travada, né? Então, é. botões. Entrando tantos... no caso
1: do, do Medieval, do Spyro que a gente falou, tipo, não, não, não mexeram no sistema aí ficou o jogo não, não, ficou, não ficou, ficou estranho. A galera não, não.
0: É, então não é tarefa fácil também fazer um, um remake, um remaster, né? Tem que manter a essência. A essência está na questão da, da jogabilidade, mas, mas até que tempo, ponto, né? É, você não pode fazer também uma transição literal. A questão é atualizar, mas aí é que está o, o pulo do gato.
1: Um port que também é um pouco infame é o The Ezio Collection do Assassin's Creed, que ganhou uma versão, entre aspas, HD dos três jogos do Ezio no Assassin's Creed para a atual geração, e que é só uma de mão de tinta, e tem uma de mão de tinta, de tinta ruim. Vale muito mais a pena jogar esses jogos no sistema base... Do que jogar na geração atual.
0: Esse jogo... Ele é cheio de bugs, né? Es Todo esse lugar. jogo, ele
1: é, exatamente, ele é peculiar, porque ele é meio que as três coisas ao mesmo tempo. Ele, ele é um porte-porco, ele é uma remasterização, e ele é meio remake, porque tem algumas coisas que foram refeitas. Parece que eles encontraram algumas dificuldades técnicas na hora de fazer a adaptação, e mexeram, entraram no código. E gerou bizarrices gráficas, pop-in, bugs... Problemas que não tinha. Então, ele é, um, é, um, é um pacote que deveria ser muito bom. Deveria ser perfeito para quem não teve como jogar na geração passada. E que é problemático. Ele não funciona bem e não vale o preço dele, inclusive.
0: Ah, mas para que lançar o jogo bonitinho? Se a gente pode fazer patches e atualizações aos montes, né?
1: Tem, um, tem alguém que fez uma coisa parecida... A Capcom, é. A Capcom fez uma coisa parecida, mas que deu muito certo, que são as coleções do Mega Man. Ela lançou quatro coleções no total, é Mega Man Collection 1 e 2 e Mega Man X Collection 1 e 2. E valem muito a pena. Ficou otimizado, assim, demais. E agora ela já tá vendendo os quatro, os quatro pacotes em um pacote só. Então, dependendo da promoção que você pega nas lojas digitais agora, você pode comprar todos os Mega Man já feitos a preço de banana. Então, vindo da Capcom, isso foi até um pouco peculiar, assim, porque foi um trabalho muito bem feito e inesperado. Falando em alguém que fez algo assim, mas que deu errado, a gente tem um exemplo recente agora do Warcraft 3, que acabou de ser lançado um remake e que foi 100% propaganda enganosa.
0: É, queimou até a imagem da Blizzard, né? O pessoal já estava meio saturado da empresa por conta de algumas decisões, inclusive políticas, né? Isso.
1: Aconteceu dois grandes problemas. O primeiro foi que eles prometeram Gráficos belíssimos Que mostraram inclusive nos trailers E eles não estão no jogo O jogo ganhou uma injeção de Botox No máximo, não foi uma super cirurgia plástica E o segundo problema É que eles mexeram na comunidade Mexeram nos direitos do usuário Mudaram o sistema inteiramente De disputa multiplayer online Mudaram completamente o editor de mapas Os jogadores não podem mais produzir conteúdo Tudo que os jogadores produzirem É da Blizzard por definição para evitar o surgimento de do um novo Dota. Então foi um estelionato completo. O principal fator de estelionato para mim é que há pouco tempo se não me engano quando a Blizzard já anunciou esse remake, ela lançou gratuitamente a atualização do Warcraft 3 original para os sistemas modernos. E aí a comunidade pôde continuar jogando sem problemas e tudo mais. E agora ela removeu isso. Você só pode jogar o Warcraft 3 online agora. Com o remake, então é duas vezes um estelionato, porque a pessoa que já tinha o um jogo e não queria o um remake agora é obrigada a se submeter às novas diretrizes e ao novo jogo para poder jogar online. Então foi assim: é uma palhaçada. Eu não tenho uma palavra melhor que não seja estelionato, porque a Blizzard prometeu A e entregou C, e os fãs foram passados muito para trás. Eu, Eu era uma, cara, uma pessoa que estava muito empolgada com esse remake, porque recentemente Age of Empires passou por um processo semelhante que resultou em jogos muito bons. Tudo bem que Age of Empires 2 passou por dois remakes. Na verdade, um remaster e um remake. Mas os dois são muito bons. Ganharam uma tonelada de conteúdo extra que inclusive tá tudo nessa última versão. E nada disso aconteceu com a Crédito.
0: Inclusive, ninguém lembra que a Jovem Pagas 3 existe. né? Já é. existiu alguma vez.
1: Então, é tipo o processo contrário. A Blizzard prometeu mundos em fundos e não entregou nada. Nada, nada, nada do que ela prometeu.
0: É, a gente estava falando aqui da, da Capcom também. A Blizzard está fazendo um caminho oposto da Capcom. Era uma empresa queridinha do público que está se queimando cada vez mais. Enquanto a Capcom, que pessoal, muita gente torcia o nariz por conta de algumas decisões, inclusive relacionadas a excessos de DLCs, e agora tá retomando aí o posto de, de queridinha, justamente por conta do em grande parte, por conta dos remakes do, dos remasters e também nessas coletâneas que ela tem feito de uma forma muito boa e sem explorar muito o público uhum. que é o mais importante.
1: Uma bola que eu queria levantar também, um pouco acadêmica, vem de um cara que chama Guido Fink que ele publicou um artigo numa revista que chama Cinema e Cinema, lá atrás, 1974, que falando sobre por que fazer um remake? O que que motiva fazer um remake? Ele fez uma declaração tão um tanto interessante, que ele fala que é dar ao, dar ao texto uma segunda chance. O que eu disse, segunda chance nesse caso é literal e em vários sentidos. É uma segunda chance para o público, que não conheceu ou não teve acesso ao, ao original e é dar uma segunda chance aos produtores. Vai, por exemplo, você pode fazer um, um filme que deu errado e tentar de novo e agora dá certo. Um exemplo que ele não dá no texto, mas que vem na minha cabeça é o exemplo de Ben-Hur, por exemplo. Ben-Hur tem um filme dos anos 40 que ninguém viu. Tem um filme de 59 que ganhou 11 Oscar. E tem um filme de 2016 que é um lixo. Então, o que me... acho que ninguém viu também. Que ninguém viu também. Então a mesma história foi contada três vezes. E a primeira vez que deu certo já era um remake. Então eu entendo o que ele quer dizer. E eu acho que nos games a gente pode ver um pouco isso. Dependendo da situação. Nesses dois que a gente falou agora mesmo. Eu acho que esse remake de Age of Empires e de Warcraft... É dar uma segunda chance, porque são jogos de sistemas muito, anti muito antigos, são jogos de PC. Se você... É muito difícil fazer um jogo de PC antigo, rodar tranquilo no seu PC moderno. E aí também é uma chance para os estúdios de fazer mais coisas. Mas veja, o Age of Empires soube tirar vantagem disso. Tem muito mais conteúdo, tem mais expansões. Refizeram as campanhas completamente, com novas dublagens, nova arte, novo tudo. Aí o que o Warcraft fez? Fez o contrário. Era uma nova chance, mas eles deram um tiro no pé Então agora você tem os jogadores falando Poxa, eu prefiro o original do que a nova versão
0: é, Esse é o tipo de coisa também dadas, Guardadas aí as devidas proporções Que também fez O Metal Gear Twin Snakes Ser bastante bem recebido pelo público Lá nos idos de 2004 Foi um, Ele é um remake Do primeiro Metal Gear para Playstation 1 Foi feito pela Silicon Knights E o pessoal curtiu bastante Porque ele trouxe algumas mudanças no, no gameplay Cutscenes novas uma dublagem novinha em folha. É, então ele é, é tido até hoje como um exemplo de, de remake bem feito. Né? Pena que ele surgiu no Gamecube e morreu lá. Nunca mais foi portado para lugar nenhum. O
1: Metal Gear todo passou por um processo meio tenso de portes e remasters. Os jogos clássicos ganharam um, uma coleção no PS3... Mas por causa dos problemas com o Kojima, nem sinal disso nessa geração, a gente provavelmente vai ficar sem. Então a situação é meio complicada. Entra nessa questão realmente. No caso dos jogos, eu acho que é muito sério essa questão de sistema. É, se você não tem o um sistema certo, ou a tecnologia é disponível, você não tem acesso. E fim.
0: <risos> o próprio Kojima ele renega um remake de um Metal Gear dele. Se eu não me engano, foi um remake de um, de um dos primeiros jogos para o MSX, que foi portado, acho que acho que na verdade foi refeito, né, pro Nintendinho mas ele nem ele nem ninguém curtiu muito. Parece que mexeram muito na, na mecânica, então essas questões aí envolvendo remakes do Metal Gear já são bem bem antigas, né, de hoje. Acho
1: que a última bola que eu tenho para levantar essa aqui, em caixa de cinema, eu acho que ela é muito verdade, mas em jogos eu não sei. Quer saber o que você acha? É um autor chama Robert Ewingstein, que ele acha que o remake é justifica não Ele não entra nessa onda do remake como segunda chance. Ele acha que o remake entra como ressignificação. Ele acha que o remake só faz sentido se você vai inserir o produto em um novo contexto e esse novo contexto é relevante para a obra. É tudo baseado em recepção. O exemplo que ele trabalha é, é... A Noite dos Mortos Vivos, né? Aliás, Noite dos Mortos Vivos, não. Ele trabalha com invasores de corpos. que tem uma versão em 56, que tem todo um subtexto de... Guerra Fria. Guerra Fria e comunismo. E tem um remake em 78, que já tem tudo a ver com Guerra do Vietnã, questões raciais, revolta urbana. Ou seja, é mais ou menos a mesma história, mas ao ele inserir em dois contextos históricos muito diferentes, os filmes são muito diferentes. Eu não sei até que ponto. Assim, claro, contexto e tempo faz influenciam em tudo, mas eu não sei até que ponto e de que forma isso influenciaria num, num videogame.
0: Então aí é aquela questão que a gente estava falando mais cedo, né? Porque os videogames eles ainda engatinham nessa questão de da, da narrativa, né? De tratar de temas sérios, de sei lá, levar desenvolvimento de personagens. São os casos que a gente vê são exceções. Então é Muito do que a gente se discute sobre esse assunto Acaba ficando mesmo na questão de, de mecânica Sim,
1: pois é, eu acho que no nosso caso Acaba entrando só mecânica mesmo Porque faz diferença, né faz muita diferença Você jogar um jogo, com a gente pensou aqui Vamos pensar, do Nintendinho jogar, no, jogar ele hoje É muito estranho, dependendo do jogo Acho que Mario não, Mario É uma mecânica que se manteve, é um jogo que ainda é Baseado em pular, então mesmo se você Joga um Mario hoje e um Mario lá atrás Eles ainda carregam uma Coerência pela série inteira mas sei lá, o, pr o primeiro Zelda, por exemplo. Jogar o primeiro Zelda e jogar Breath of the Wild é radicalmente diferente. Eu tenho um exemplo para dar sobre isso que é um pouco polêmico, que é o Final Fantasy VII. Por causa do lançamento do remake... Eu tô revisitando Final Fantasy...
0: É, que coincidência que eu, tô... eu peguei Final Fantasy 9 agora... Recentemente... E o que mais passei raiva foi o 7... Eu, passei... eu fiquei muito
1: frustrado jogando Final Fantasy 7... Agora... Porque é muito anos 90... É um monte de quest que não dá em nada... É muita, é muita missão... De pegar... O X e Y... Do outro lado do mundo, cara... Você tem que pegar um submarino... E aí você vai, tem um monte de chefes surpresa E os chefes surpresa aparecem de surpresa Exatamente para dificultar o jogo em momentos inoportunos é, Pontos de salvamento Super escassos que Inclusive os ports não resolveram isso Inclusive o porte celular, que eu acho um absurdo Você fazer um jogo para o celular E você não pode salvar a qualquer momento
0: Eu acho que a questão Que mais define Essa questão da atualização dos jogos É mais que As produtoras perceberam que as pessoas não têm mais tempo Pra sim, ficar se dedicando sim. aos jogos, né? Não, Final Fantasy VII é um grande infinito...
1: Na verdade, até a, prim a primeira metade do jogo é até que não. A primeira metade do jogo ele é muito conciso, ele é focadão, você não sai de Midgar e tal. Mas quando o, mundo, o mapa abre, vira um, uma, um bate pena e são longos pedaços do
0: jogo sem ter onde salvar. Não é à toa que os encontros aleatórios estão tá caindo, caindo em desuso. E até o, o Final Fantasy IX, que eu mencionei agora que eu tô jogando no Switch... Ele traz algumas atualizações com relação ao PlayStation 1, no sentido, por exemplo, de trazer vocês poder acelerar o jogo. É, sim. No celular cena, também assim. tem. Você
1: pode acelerar e você pode desligar os encontros aleatórios se quiser. O que não é uma boa ideia, porque o, o, a dificuldade continua a mesma. Então, você tira os encontros aleatórios e começa a apanhar.
0: É, mas assim, pelo menos é, é o que eu faço, né? Quando você quer explorar numa boa, quando você quer achar o seu destino, você desliga. Você vai no destino, na cidadezinha que você precisa ir com relação à história ou avanço do jogo. Aí, o que, que eu faço? Eu chego lá e eu começo a fazer o grind ali pertinho da, da porta da cidade, por exemplo, entendeu? E aí é ali que eu vou subir no nível dos meus personagens e depois eu volto, sem ter que fazer aquela exploração do ponto A ao B sendo interrompido por um monte de inimigos. Eu acho que é essa facilitação que trouxe aí que me, me agradou bastante. Bom, aproveitando aqui o assunto, eu também queria é, enaltecer. A... <risos> Quero mandar uma saudação, um salve. <risos> Exatamente, a Game Freak, que não é de hoje que ela tem fazendo remakes de Pokémon e todos eles são muito bem vistos. Começou ali com Fire Red e Leaf Green, que são remakes do, do original, do Game Boy. Aí eles fizeram essa nova versão que, que já não é mais tão nova, né? Faz uns bons anos já que saiu para o Game Boy Advance. Tem novidades ali na no visual, novidades na, nas mecânicas. Tem Pokémons novos, lugares novos a serem explorados. Então foram muito bem recebidos. Depois eles chegaram ao ápice da, desses remakes deles, que foi com Heart Gold Soul Silver, uma versão para o Nintendo DS dos jogos que foram lançados para o Game Boy Color originalmente, Gold Silver e Crystal. E depois, não menos importante, eles fizeram Omega Ruby e Alpha Sapphire, que são a versão, versões dos jogos do Game Boy Advance, Ruby, Sapphire e Emerald. Mais recentemente eles também trouxeram Pokémon Let's Go para o Switch, que eles ao mesmo tempo que eles são um, um remake do, do original, assim como FireRed Fire Red e Leaf Green eles também são uma continuação porque existem ali algumas mudanças na história que eu não pretendo entrar em detalhes para não estragar a experiência de quem foi <risos> jogar, mas eles conseguiram fazer uma atualização bacaninha inclusive implementaram muitas mecânicas do Pokémon GO, tiraram os encontros aleatórios, o, o sistema de captura dos Pokémon é diferente, é, o nivelamento deles também é diferente. Então eles estão conseguindo atualizar sempre a franquia e estão fazendo isso muito bem. E estamos até hoje esperando a nova versão de Diamond and Pearl e Platinum, quem sabe, sai no ano que vem.
1: Não, isso é verdade, eu tenho que concordar, porque eu joguei todos esses remakes... Mentira, eu não joguei o, os remakes da versão Ruby e Safira. Mas os outros eu joguei e tive, porque fazia muita diferença. É, eu não sei quantas vezes eu, eu joguei as duas primeiras versões... Mas assim que elas ganharam o remake, eu sei que eu parei de jogar as originais para jogar mais X vezes, tanto a Leaf Green quanto a Heart Gold. Eu tinha elas, eu jogava tanto em emuladores, que a Nintendo não me ouça, quanto no, no 3DS, porque o 3DS tinha essa vantagem, né, de rodar os jogos do DS. Então eu lembro de ter Pokémon X e a, a Heart Gold. E não sei, eu honestamente nem sei dizer qual que eu gostava mais, porque é, é, são remakes realmente muito bem feitos. E que vão bastante no X da questão. De, poxa, como é, que essa, como, é que eu, como é que a moçada vai jogar esse jogo agora? Eu sei que eles relançaram, mas eu acho que não sei se a Game Freak teve, a mão, teve mão nisso. Que eles relançaram a. Mas aí foi relançamento, né? Foi port da primeira geração pro Switch, né?
0: Port da primeira geração? Sim, não, foi pro sim. 3DS. Foi pro 3DS. 0. Foi em port da primeira e da segunda geração.
1: Pois é, prestou esses ports? Como é que. Você não teve a oportunidade de jogar? Não, eu
0: joguei joguei os dois portos, mas é a mesma coisa. Na verdade, você... É, eu ganhei o um Celebi quando eu comprei a, <risos> a versão Silver para 3DS. E eu não tenho certeza, mas... Bom, você consegue um mil. Na... Você consegue pegar um mil por meio de um, de um bug, né? um glitch que tem ali nas versões originais. Eles mantiveram a possibilidade de você pegar um mil. Então você tinha como transferir ele para as versões novas. Mas fora isso é a mesma coisa ali não, não muda nada agora é, é, você mencionou aí né, Heart Gold você não sabia qual que você gostava mais eu particularmente eu sou muito fã da, dos remakes da terceira geração Omega Ruby Alpha Sapphire é, foi a geração a sexta, a sexta geração né que introduziu os Mega as Mega evoluções e eles colocaram trouxeram muitas novas novas é, evoluções para esses Pokémon Antigos, que não tinham entrado na, na XY, e eles conseguiram colocar isso dentro da história. Então, é, bom, eu sou muito fã do, do, dos Mega, acho uma pena que eles não tenham sido trazidos de volta no, no Sword and Shield, mas <risos> fica aí um torcido para a próxima geração, apesar de que a que está aí acabou de chegar.
1: Bom, Thiago, acho que a gente pode ir para os encaminhamentos. Eu queria saber qual que é a sua lista mental de jogos que você gostaria de ver um remake. Ou um remaster, pode ser remaster.
0: Olha, eu tenho uma listinha bem grande. Inclusive, muitos são do GameCube, que tem muitas pérolas perdidas ali que nunca foram resgatadas, né? Mas vamos começar com é, Baiting Catals, que é um jogo da Monolith Software, que é a mesma que fez o Xenoblade Chronicles. Morreu ali no GameCube. Teve uma... Uma sequência, que é o Origins Mas nunca saiu de lá Nunca saiu para Wii, Wii U e, e é uma pena, eu morro de vontade de jogar Eu não tive um Gamecube Teve Eternal Darkness, que também foi lançado Junto com o um console Um jogo de terror com influências Lovecraftianas Ali Que tinha o famoso medidor de sanidade Que também Tiveram algumas tentativas de trazer Fazer uma sequência espiritual por meio de crowdfunding Mas nunca foi pra frente Nunca deu certo e Super Mario Sunshine, que também é, é um jogo que me atrai muito, acho muito bonito o visual dele. Não é um dos Marios que o pessoal mais gosta, mas eu tenho muita vontade de jogar ele. E saindo da, do Gamecube, eu quero citar Chrono Cross, que também Nossa, sim. ficou no Playstation 1. É possível jogar ele pelo Playstation 3, mas também ficou por aí. Não, nem no Playstation 4, hoje em dia, você consegue jogar. Uhum. Se saísse um port, eu ia... <risos> a, a mesma coisa, literal, eu ia ficar muito feliz, mas uhum. não, não tá rolando. E por fim, é Star Fox Zero, que saiu pra Wii U. O pessoal não gostou dos controles, é, eu não joguei, mas eu queria ver uma versão dele pro Switch, com os controles arrumados, porque eles tinham aquela coisa de, é, de forçar o uso do, do Gamepad. Uhum. Então eles podiam consertar isso, lançar pro Switch, eu ia jogar... Suave. Suave. E também, o que eu mais quis por muito tempo está para sair, que é o, uma versão remasterizada do Xenoblade Chronicles, que a gente já citou aí em episódios anteriores. E graças a Deus vai sair nesse ano. Então, estou bem contente.
1: Cara, eu acho que a minha lista. Eu não tenho, eu não tenho motivadores claros de por que, que eu gostaria de rever esses jogos com. Uma nova roupagem. Eu acho que entra nessa coisa da segunda chance. Eu acho que eu gostaria de ver realmente igual o Final Fantasy VII vai sair agora. Tipo, com novo me novas mecânicas e tal. Não é só uma coisa gráfica. Eu acho que Chrono Trigger que muita gente fala que é o melhor JRPG RPG de todos os tempos. Eu, eu acho que eu sou obrigado a concordar. Ele é um unicórnio feito pela Square e pela Enix quando elas ainda não eram a mesma empresa. Quando o Sakaguchi ainda não tinha sido expulso da, 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 do estúdio. Então, acho que a
0: última parte dele foi pro Nintendo DS, né? Tem pra, tem pro, pra celulares também.
1: Dá pra... E é bem decente, se você quiser jogar Chrono Trigger em iOS e Android, é, ma... é bacana. Vale é, a, a versão
0: do DS, ela... eu sei que o pessoal gosta bastante também, que ela trouxe algumas áreas extras, algumas modificações uhum. em relação ao Super Nintendo.
1: Sim, mas eu queria ver ele do zero, eu queria ver com gráficos 3D, com uma nova mecânica de combate, com dublagem, entendeu? Eu queria ver o pacote completo, porque, poxa, se ele é um clássico tão clássico assim, por que não, não trazer ele de volta? Nesse mesmo contexto, o Final Fantasy VI, Acho que pelas mesmíssimas justificativas já virou quase um clichê as pessoas falarem: ah, se você gosta do 7 é porque você não jogou o 6, então eu quero jogar o 6. Acho que todo mundo merece jogar o 6. E o fato dele de estar ou enterrado na, no Super Nintendo, ou em ports meio mais ou menos, para outras plataformas, inclusive para celulares, é muito triste. Porque isso limita muito A oportunidade das pessoas de jogarem um jogo Que é unanimidade, que é um jogão Eu gostaria de ver também um remake de Half-Life 1 Que mais ou menos que já existe Porque se você é aí na Steam, tem Black Mesa Que é um remake fan-made, mas Com o apoio da Valve, tanto que ele tá na Steam É legal, já joguei Mas eu queria ver Com nova engine Com a mão da Valve real Porque o que, que eles fizeram? Eles pegaram a Source Engine Tentaram deixá-la mais atualizada, e estão refazendo o jogo aos poucos, mudaram algumas coisas. É uma experiência bacana, mas eu não sei se ele consegue reproduzir a experiência que foi jogar Half-Life 1 para quem nunca jogou, entendeu? para mim, que jogou o jogo 20 vezes, jogar agora nessa versão é legal. Mas eu não sei se é a mesma coisa para quem não teve a oportunidade de jogar o jogo original. E jogar o jogo original hoje é estranho. Tem esse... esse esse conflito geracional. Ele era um super jogo de tiro pra 1997. Pra hoje eu já não sei. Entendeu?
0: Sobre Final Fantasy VI e Chrono Trigger, eu concordo que seria muito legal ver eles com uma roupagem nova. Mas ao mesmo tempo eu ficaria morrendo de medo de uma nova versão. <risos> porque eles são muito perfeitos do jeito que eles são. Eu fico pensando que se fossem tentar atualizar, por exemplo, iam trazer combates em tempo real. Mas são jogos que não precisam disso, né? Eles são muito bem feitinhos ali do jeito que eles são seria legal mas eu teria medo muito medo
1: e este quarto episódio do pacote expansão vai ficando por aqui a gente vê vocês na semana que vem eu sou o José Abrão e aí Thiago deixa o um recado nas nossas redes
0: sociais pessoal Bora seguir aí nosso Twitter, PAC de expansão, PAC né, reduzido aí de pacote. PAC igual Correios, PAC. <risos> Exatamente, PAC de expansão. Nosso Instagram, Pacote de expansão, que também é o mesmo nome no Facebook. Então segue a gente lá, deixa um recado, manda sugestão de assuntos para gente discutir aqui.
1: Manda perguntas dúvidas, tudo que vocês tiverem, a gente vai falar aqui no programa, ou se não a gente dá um alô lá também pelas próprias redes.
0: Podem mandar feedbacks também, estamos abertos aí a críticas, comentários, sugestões e elogios principalmente. Elogios principalmente. Valeu e até a próxima. Até mais.